0: W listopadowym dniu nadszedł ponury, mglisty wieczór. Zostawiwszy bagaże w zajeździe Checkers, Flamberley, jechaliśmy długą i krętą, gliniastą drogą, typową dla hrabstwa Sussex. Aż w końcu dotarliśmy do odosobnionej starej wiejskiej posiadłości, w której mieszkał Ferguson. Ujrzeliśmy okazały budynek. Jego środkowa fasada pamiętała zamierzchłe czasy. Skrzydła natomiast zostały odnowione. Na spadzistym dachu wykonanym z lokalnego budulca, upstrzonym kępkami mchu, Królowały dekoracyjne kominy w stylu tudorów. Schody prowadzące do domu były mocno zniszczone, a stare płytki, którymi wyłożono ganek, obrazowały rebus, na który składały się wyobrażenia sera i człowieka, co miało nawiązywać do nazwiska budowniczego domostwa. Wewnątrz ciężkie dębowe belki podtrzymywały sufit, a nierówna podłoga w niektórych miejscach była mocno wypaczona. Ten rozpadający się budynek był przesiąknięty zapachem starości i zgnilizny. Ferguson zaprowadził nas do wielkiego pokoju znajdującego się w środkowej części domu. Na okazałym staromodnym kominku osłoniętym żelazną kratą z 1670 roku, jak głosił napis, migotał ogień trawiący płonące drewno. Rozejrzałem się po pokoju, które wypełniały przedmioty pochodzące z różnych epok i miejsc. Boazeria położona do połowy wysokości ściany mogła być pozostałością po nie za bardzo zamożnym właścicielu ziemskim, który postawił ten dom w XVII wieku. Pod samym sufitem wisiały na ścianach dekoracje, poniżej świetnie dobrane nowoczesne akwarele, a tuż nad dębową boazerię powieszono na żółtym tynku wspaniałą kolekcję południowoamerykańskich talerzy i strzał, przywiezionych z całą pewnością przez peruwiankę, która obecnie przebywała w pokoju na górze. Holmes wstał, by przyjrzeć się im uważnie. Wiodła nim wrodzona ciekawość, rodząca się w jego żądnym wiedzy umyśle. Wrócił na miejsce z głową pełną przemyśleń. – Hej! – krzyknął. – Co jest? – W kącie pokoju? W koszyku? Leżał spaniel. Teraz podszedł powoli do swego pana. Widać było, że czynił to z trudem, niezgrabnie poruszając tylnymi łapami i powłócząc ogonem po ziemi. Polizał dłoń Fergusona. – O co chodzi panie Holmes? – Ten pies. Co mu dolega? Nawet weterynarz nie wiedział. Jakiś rodzaj paraliżu. Podejrzewał zapalenie opon mózgowordzeniowych. Ale powoli z tego wychodzi. Niedługo wyzdrowieje. Prawda, Karlo? Jakby na potwierdzenie tych słów, nieruchomym ogonem psa wstrząsnął dreszcz. Co chwilę zerkał na któregoś z nas smutnym wzrokiem. Wiedział, że rozmawiamy o nim. – Czy zapadł na tę chorobę nagle? – W ciągu jednej nocy. – Dawno? – Mniej więcej cztery miesiące temu. – Niewiarygodne. Nasuwa mi to pewne myśli. – Skąd to zainteresowanie psem, panie Holmes? – Potwierdza to moją wcześniejszą teorię. – Na litość boską, panie Holmes, o czym pan myśli? – dla pana to jedynie intelektualna zagadka, dla mnie sprawa życia i śmierci. Moja żona to nie doszła morderczyni. Moje dziecko jest w niebezpieczeństwie. Proszę nie postępować ze mną w ten sposób, panie Holmes. To zbyt poważna sprawa. Niegdyś potężny zawodnik rugby cały drżał. Chcąc go uspokoić, mój przyjaciel położył mu rękę na ramieniu. Obawiam się, że każde rozwiązanie będzie dla pana przykre, panie Ferguson, powiedział. Postaram się jednak oszczędzić panu bólu. W tej chwili nie mogę zdradzić niczego więcej. Mam jednak nadzieję, że zanim opuszczę ten dom, wszystko się wyjaśni. Na Boga bardzo pana o to proszę. Jeśli panowie pozwolą, pójdę teraz do pokoju mojej żony, by sprawdzić, czy jest jakaś poprawa. Nie było go kilka minut. Ten czas Holmes wykorzystał na ponowne studiowanie okazów wiszących na ścianie. Gdy gospodarz powrócił, na jego twarzy malował się wyraz przygnębienia, co oznaczało, że sytuacja nie uległa zmianie. Przyprowadził ze sobą wysoką szczupłą dziewczynę o smagłej twarzy. – Dolores, herbata jest już gotowa – rzekł. – Dołóż wszelkich starań, by twoja pani miała wszystko, czego zapragnie. – Ona jest bardzo chora – rozpaczała dziewczyna, patrząc z oburzeniem na swego pracodawcę. – Ona nie prosić o jedzenie –— Ona bardzo chora. Ona potrzebować doktora. Ja przestraszona zostawać sama z nią. — Bez lekarza. Ferguson spojrzał na mnie pytająco. — Z radością pomogę. — Czy twoja pani przyjmie doktora Watsona? Ja go zaprowadzić. Nie pytać o pozwolenie. Ona potrzebować lekarza. Dolores była bardzo wzruszona. Chodźmy zatem natychmiast. Poszedłem za rozdygotaną dziewczyną najpierw po schodach na górę, a następnie wiekowym ciemnym korytarzem. Na jego końcu znajdowały się masywne drzwi przymocowane do żelaznej furtyny. Ujrzawszy je, pomyślałem, że gdyby Ferguson chciał się dostać do pokoju żony siłą, przyszłoby mu to z nielada trudnością. Pokojówka wyciągnęła z kieszeni klucz, włożyła do zamka i ciężkie dębowe deski, zawieszone na starych zawiasach, zaskrzypiały głośno. Wszedłem do środka, a pokojówka żwawo wślizgnęła się tuż za mną zamykając drzwi na klucz. Widać było od razu, że leżąca na łóżku kobieta ma wysoką gorączkę. Była na wpół przytomna, ale gdy wszedłem, otworzyła swe wielkie, przepiękne oczy i popatrzyła na mnie z przerażeniem. Zobaczywszy obcego człowieka, odetchnęła z ulgą i opadła na poduszkę. Podszedłem do niej, wypowiadając kilka uspokajających zdań. Leżała nieruchomo, gdy badałem jej puls. Tętno było bardzo przyspieszone, a wysoka temperatura wskazywała na atak jakiejś choroby. Odniosłem jednak wrażenie, że jej stan był raczej wynikiem załamania nerwowego. Ona leżeć tak jeden dzień, dwa dni, ja bać się, ona umrzeć, powiedziała dziewczyna, gdy kobieta zwróciła ku mnie swą piękną twarz. Zobaczyłem na jej policzkach silne wypieki. Gdzie jest mój mąż? Na dole, bardzo chciałby się z panią zobaczyć. – Nie chcę go widzieć, nie chcę go widzieć! – zaczęła majaczyć. – Wróg, wróg, co mam zrobić z tym diabłem? – Czy mogę pani jakoś pomóc? – Nie, nikt nie może, to koniec, wszystko zniszczone, wszystko na nic. Najwidoczniej panią Ferguson prześladowały jakieś urojenia. bo nie kojarzył mi się ani z wrogiem, ani z diabłem. – Madam, powiedziałem – pani mąż bardzo ją kocha. Z całego serca ubolewa nad tym, co się wydarzyło. Ponownie popatrzyła na mnie cudownymi oczami. – Kocham mnie tak, ale czy ja go nie kocham? Czy moja miłość jest na tyle silna, że jestem w stanie poświęcić swoje życie, żeby tylko nie złamać jego kochanego serca? Kieruje mną wielkie uczucie, a mimo to on źle o mnie myśli i mówi straszne rzeczy. Przepełnia go smutek, ale tak naprawdę niczego nie rozumie. Zgadza się, lecz powinien mi ufać. Nie chce go pani widzieć? Nie, nigdy nie zapomnę tych okropnych słów i wyrazu jego twarzy. Nie chcę go widzieć. Proszę już iść. Nie może mi pan pomóc. Proszę mu powiedzieć tylko jedną rzecz. Chcę być ze swoim dzieckiem. Mam do tego pełne prawo. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Odwróciła się do ściany i zamilkła. Zszedłem na dół do pokoju, gdzie Ferguson i Holmes wciąż siedzieli przy kominku. Gospodarz miał markotną minę, gdy opowiadałem mu o wizycie w pokoju jego żony. Zanieść jej dziecko? Zapytał. Skąd mogę mieć pewność, że jakiś dziwny impuls, skąd mogę mieć pewność, że jakiś dziwny impuls nie pokieruje nagle jej zachowaniem? Jak mam zapomnieć ten straszny widok, kiedy podniosła się z klęczek przy łóżeczku z krwią na wargach? Zadrżał na wspomnienie tamtego wieczora. Dziecko pozostanie z panią Mason. Tylko tam jest bezpieczne. Ładna służąca? Jedyne nowoczesne zjawisko w tym domu pełnym staroci – podała nam herbatę. Gdy nalewała ją do filiżanek, drzwi się otworzyły i do pokoju wszedł bardzo przystojny młodzieniec. Miał jasną skórę i blond włosy. Kiedy ujrzał ojca, w jego radosnych, błękitnych oczach pojawił się błysk wzruszenia i szczęścia. Podbiegł do niego i zarzucił mu ramiona na szyję tak, jak zwykle to czynią kochające dziewczynki. – Tatusiu! – wykrzyknął. Nie wiedziałem, że już wróciłeś do domu. Przywitałbym cię od razu po przyjeździe. Tak się cieszę, że jesteś. Ferguson delikatnie wyswobodził się z objęć, lekko zakłopotany. Mój drogi chłopcze, powiedział troskliwie, poklepując jasno włosą głowę. Przyjechałem wcześniej, ponieważ moi przyjaciele, pan Holmes i Doktor Watson, zgodzili się nas odwiedzić i spędzić z nami wieczór. Pan Holmes, ten detektyw? Tak. Młodzieniec spojrzał na nas przenikliwym, a nawet, jak mi się wydawało, nieco wrogim spojrzeniem. – A pańskie drugie dziecko, panie Ferguson? – zapytał Holmes. Czy możemy je zobaczyć? Poproś panią Mason, żeby przyniosła małego, rzekł Ferguson. Chłopiec odszedł dziwnie powłócząc nogami, co mój medyczny umysł zinterpretował jako skutek urazu kręgosłupa. Wrócił w towarzystwie wysokiej, wychudzonej kobiety, niosącej w ramionach niezwykle urodziwe dziecko z czarnymi oczkami i złotymi włoskami. Cudowne połączenie cech saksońskich i latynoskich. Wyglądało na to, że Ferguson jest do niego bardzo przywiązany, gdyż wziął je na ręce i czule przytulił. – Jak ktokolwiek mógłby skrzywdzić takie maleństwo? – wyszeptał, patrząc na malutką czerwoną rankę naszej szyi cherubinka. Wtedy właśnie spojrzałem na Holmesa i w jego oczach ujrzałem niezwykłe podekscytowanie. Niewzruszona twarz przypominała rzeźbę z kości słoniowej. Przez moment jego spojrzenie było skupione na ojcu i dziecku, a teraz z ciekawością wpatrywał się w jakiś obiekt na przeciwległym końcu pokoju. Podążając za jego wzrokiem, zobaczyłem jedynie, że patrzy przez mokre od deszczu okno na ponury ogród. Choć okiennica zasłaniała połowę okna i widok był ograniczony, choć okiennica zasłaniała połowę okna i widok był ograniczony, z całą pewnością to właśnie na nim Holmes skupił całą swą uwagę. Następnie uśmiechnął się i ponownie zerknął na dziecko. Na pulchniutkiej szyjce widniała ranka, Sherlock bez słowa przyjrzał je się uważnie, w końcu potrząsnął pomarszczoną piąstką, która migała mu przed nosem. Do widzenia, mały człowieczku! Twoje życie zaczęło się dość nietypowo. Nianiu, chciałbym z panią porozmawiać w cztery oczy. Odeszli na bok i przez kilka minut żarliwie dyskutowali. Zdołałem jedynie usłyszeć ostatnie zdanie. Mam nadzieję, że wkrótce będzie pani mogła odetchnąć z ulgą. Kobieta, która wyglądała na zimną i opanowaną, opuściła pokój z dzieckiem na rękach. Jaka jest pani Mason? zapytał Holmes. Na pozór mało sympatyczna, jak panowie mogli zauważyć, ale ma złote serce i bardzo kocha to dziecko. Lubisz ją, czek? Holmes niespodziewanie zwrócił się do chłopca, którego ekspresyjna twarz spochmurniała. Pokiwał przecząco głową. – Jackie albo kogoś bardzo lubi, albo nie lubi wcale – powiedział Ferguson, obejmując syna ramieniem. – Na szczęście ja należę do tej pierwszej grupy. Chłopiec przymilał się i przytulał do piersi ojca. Ferguson delikatnie wydostał się z objęć. – Zmykaj, mały Jackie – powiedziała jego kochające spojrzenie podążało za chłopcem, aż ten zniknął w korytarzu. – Panie Holmes kontynuował. – Czuję, że ściągnąłem tu pana zupełnie niepotrzebnie bo co pan może zdziałać? Jedynie złożyć mi wyrazy współczucia. Z pańskiego punktu widzenia sprawa ta na pewno jest wyjątkowo delikatna i skomplikowana. Delikatna jest z całą pewnością, rzekł mój przyjaciel, radośnie się uśmiechając. Ale aż do tej chwili nie byłem świadom, jak bardzo jest złożona. Mogłem rozwiązać ją tylko dzięki metodzie dedukcji. Kiedy jednak teorie krok po kroku potwierdzają liczne, niezwiązane ze sobą wydarzenia, wtedy to, co subiektywne, staje się obiektywne. W zasadzie miałem już gotowe rozwiązanie, zanim opuściliśmy dom przy Baker Street, a potwierdziłem je tutaj dzięki wnikliwej obserwacji. Ferguson podparł zmarszczone czoło swą wielką dłonią. – Na litość boską Holmes – rzekł zachrypniętym głosem. – Jeśli odkrył pan prawdę, proszę nie trzymać mnie dłużej w niepewności. Jak mam to wytrzymać? Co mam począć? Nie obchodzi mnie to, jak pan doszedł do swoich wniosków pod warunkiem, że osiągnął pan cel. – Oczywiście, jestem panu winien wyjaśnienia i wkrótce je panu przedstawię, ale proszę pozwolić mi załatwić tę sprawę po swojemu. – Czy pani może nas przyjąć, Watsonie? Jest chora, ale mówi całkiem sensownie. Dobrze, tylko w jej obecności możemy ujawnić rozwiązanie zagadki. Pójdźmy zatem do niej. Ona nie chce mnie widzieć, westchnął Ferguson. Wręcz przeciwnie, rzekł Holmes. Na kartce papieru Naba zgrał kilka słów. Ciebie na pewno wpuszczą, Watsonie. Bądź tak dobry i zanieś pani ten liścik. Ponownie udałem się na górę i wręczyłem kartkę Dolores, która ostrożnie otworzyła drzwi. Po chwili z wewnątrz dobiegł mnie krzyk pełen radości i jednocześnie zdumienia. Dolores wyjrzała z pokoju. Ona ich przyjmie i będzie słuchać, rzekła. Poprosiłem na górę Fergusona i Holmesa. Gdy weszliśmy do pokoju, pan domu postąpił kilka kroków naprzód w kierunku swej żony, lecz ona powstrzymała go uniesioną ręką. Opadł na fotel, a Holmes uprzednio, kłaniając się damie, która spoglądała na niego szeroko otwartymi ze zdumienia oczami, usadowił się obok niego. – Myślę, że obejdziemy się bez Dolores – powiedział Holmes. – Ale oczywiście, madam, jeśli życzy pani sobie, by została, nie widzę przeszkód. Panie Ferguson, jestem bardzo zajęty. Przyjmuję wiele zleceń, dlatego moje metody muszą być bezpośrednie i dobrze, jeśli stosunkowo prędko przynoszą efekt. Szybkie chirurgiczne cięcia są najmniej bolesne. — Najpierw pana uspokoję. Pańska żona ma dobre serce i kocha pana, lecz jest bardzo chorą kobietą. Ferguson radośnie wyprostował się w fotelu. — Jeśli przedstawi pan dowody, stanę się pańskim dłużnikiem po czasy. — Zaraz to zrobię. Jednak niestety nie obejdzie się bez przykrych niespodzianek. ukuje pana w serce z innej strony. — Trudno. Nie obchodzi mnie to, jeśli tylko oczyści pan moją żonę z tych strasznych zarzutów. Poza tym absolutnie nic innego się nie liczy. Opowiem panu zatem, jak przebiegał proces mojego rozumowania, gdy byliśmy na Baker Street. Myśl, że chodzi o wampira była dla mnie absurdalna. W Anglii, w świecie kryminalnych występków, nie ma dla nich miejsca. Z drugiej strony poznaliśmy z pana opowiadania szczegóły tej historii. Wokół ust żony, wstającej z klęczek, przy łóżeczku dziecka wyraźnie widział pan krew. Zgadza się. Nie przyszło panu do głowy, że przykładając usta do rany naszej dziecka miała inny powód niż wysysanie jego krwi? Czyż nie było w historii królowej, która ssała ranę, by wyciągnąć z organizmu truciznę? Truciznę? Dom ten pełen jest przedmiotów pochodzących z Ameryki Południowej. Domyślałem się, że muszą być też strzały, zanim zobaczyłem je na własne oczy. Mogło się okazać, że źródło trucizny było inne, ale taka była moja pierwsza myśl. Niewielki pusty kołczan i łuk, które tu zobaczyłem, to właśnie akcesoria, których się spodziewałem. Dla dziecka? Ukłucie taką strzałą unurzaną w kuraże lub innej szatańskiej substancji oznaczałoby rychłą śmierć, gdyby trucizna nie została wyssana. Moją uwagę zwrócił również pies. Gdyby ktoś planował wykorzystanie takiej trucizny, z pewnością najpierw wypróbowałby ją, by sprawdzić, czy nadal posiada moc. Choć w tej historii nie przewidziałem udziału psa, był on kolejnym elementem układanki. Czy teraz pan rozumie? Pańska żona bała się, że atak wkrótce nastąpi. Widziała przebieg zdarzenia i uratowała swoje dziecko. Mimo to lękała się powiedzieć panu prawdę, gdyż wiedziała, jak bardzo kocha pan syna, a taka wiadomość złamałaby panu serce. Czeki. Obserwowałem jego twarz, gdy przytulał pan niemowlę. Na tle zamkniętej okiennicy odbijała się wyraźnie w szybie. W jego oczach ujrzałem ogromną zazdrość i głęboką nienawiść, jakie na twarzy człowieka widuje się niezmiernie rzadko. – Mój Jackie. – Musi pan spojrzeć prawdzie w oczy, panie Ferguson. Sytuacja jest o tyle przykra, że to wypaczona miłość do pana oraz maniakalne, wyolbrzymione uwielbienie, jakim prawdopodobnie obdarzała go matka, są przyczyną jego zachowania. Dusza jest przepełniona nienawiścią do tego pięknego dziecka, którego zdrowie i uroda stanowią tak wielki kontrast z jego fizyczną ułomnością. Dobry, Boże, to niewiarygodne. Madam, czy mówię prawdę? Kobieta szlochała, ukrywając twarz w poduszkach. Teraz zwróciła się do męża. Jak mogłam ci powiedzieć, Bob? Wiedziałam, że byłby to dla ciebie straszny cios. Wolałam poczekać, aż się dowiesz z innych ust. Uradowałam się, gdy ten dżentelmen, który najwidoczniej włada magicznymi mocami, napisał, że wie o wszystkim. – Zalecałbym wysłanie pani Czadzikiego na roczny rejs z statkiem – rzekł Holmes, wstając z krzesła. – Jedno jest dla mnie nadal niejasne, madam. Rozumiemy, pani, ataki na młodzieńca. Cierpliwość matki ma swoje granice. Jak jednak mogła pani zostawić swoje dziecko na te kilka dni? – Pani Mason o wszystkim wiedziała. – Tak właśnie myślałem. Ferguson stał przy łóżku z wyciągniętymi drżącymi rękami, usiłując coś powiedzieć zdławionym z rozpaczy głosem. – Myślę, że na nas już czas, Watsonie. – wyszeptał Holmes. – Wyprowadźmy z pokoju tę niezmiernie oddaną Dolores, weź ją pod jedno ramię, ja wezmę pod drugie. – Teraz – dodał zamykając drzwi – powinniśmy zostawić tych dwoje w spokoju, by mogli wyjaśnić sobie kilka kwestii. Znalazłem jeszcze jedną notatkę dotyczącą tej sprawy. List, który Holmes napisał w odpowiedzi na ten, od którego zaczęło się niniejsze opowiadanie. Jego treść jest następująca. Baker Street, 21 listopada. W sprawie wampirów. Szanowny panie, w odpowiedzi na pański list z 19 listopada spieszę donieść, że przyjrzałem się sprawie pana Fergusona i udało mi się rozwiązać ją pomyślnie. Dziękując za Państwa rekomendacje, pozostaję z szacunkiem. Sherlock Holmes